0: Bienvenidos, amigas y amigos, una vez más a Música con Mucha Historia. Mi nombre es Cristina, soy musicóloga y profesora de música y os voy a acompañar en este fascinante viaje. En el episodio de hoy hablaremos de la música profana en la Edad Media. Trataremos de los goliardos, los juglares, los ministriles, los trovadores y los troveros y los minisingers. En el último episodio hablamos de el contexto histórico en el que nos encontramos en la Edad Media y diferenciamos dos periodos, la alta y la baja Edad Media. También hablamos de la música religiosa con el canto gregoriano y sus características. Bien, pues en la Edad Media también se realizó música profana, es decir, música que no tenía nada que ver ni con la liturgia ni con la religión. Entre ellos podemos destacar a una serie de personajes que van a formar parte dentro del desarrollo de esta música profana. Los primeros serían los goliardos, que eran estudiantes o clérigos, o clérigos que iban cantando canciones que no interpretaban ellos, que trataban temas como la el vino, crítica, las mujeres, el amor... Por otro lado, también tendríamos a los juglares y los ministriles, que eran pues, su función principal era entretener. Eran de origen humilde, tocaban y cantaban, o sea, tocaban instrumentos y cantaban, recitaban poesías, contaban historias, pero no eran autores ni compositores de su obra, igual que los goliardos. ¿vale? Simplemente eran difusores de esa lírica profana y culta. Los que sí componían e inventaban eran los trovadores y los troveros. Los trovadores eran poetas del sur de Francia, de origen culto y aristócrata entretenían por satisfacción personal. Son autores de su música y de sus textos. Escribían en lengua provenzal, que escribían en la lengua de Oc, que era una especie de francés. Y el primer trovador conocido pues, fue Guillermo IX de Aquitania, y de él se conservan algunas melodías. Los troveros eran poetas y músicos, pero del norte de Francia. Y se extendieron a Champaña y a Artoise. Su origen también era culto y aristócrata. Y aristocrático <ríe> y entretenían por pura satisfacción personal igual. Y hablaban en lengua de Oil, que es del, el origen principal del actual francés. El más famoso era Adam de la Halle. Y su obra más famosa era Le Gé de Robin et Marianne. Que eran los juegos, los juegos de Robin y Marian que está fechada cerca de, 1200, de 1284, ¿vale? Era una especie de... Te, los juegos eran como una especie de obra teatral que se cantaba y, se, y había diálogo entre los personajes intentaban representar como una escena. El tema era que el caballero, un caballero que intenta conquistar a una dama. La dama se niega al caballero, él insiste y los padres y el hermano de la dama pelean contra él y al final el caballero pues, volverá a intentarlo. Y... Se repetía una y otra vez. Estos que hemos mencionado, si os dais cuenta, todos eran de origen eh, aristocrático o de origen, o los goliardos que podían ser clérigos. ¿Por porque, porque eran los únicos que sabían leer y escribir y de los que podemos tener constancia que existieran. Del resto del pueblo llano, si se componían o se cantaban otro tipo de canciones, como no se hayan escrito, no sabemos con certeza qué eran. Bien, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las características principales de la poesía trovadoresca? Nos acordamos que los trovadores son los del sur de Francia, son los que más influyeron en la música profana española. Vale. Pues todas las sílabas se cuentan igual, ¿eh? es decir, que todas las sílabas tenían el mismo valor. Los versos eh, eran normalmente de... los versos que eran de más de 10 sílabas, pues solían tener censura, es decir, se solían dividirse en una raya. Por ejemplo, 4 más 6 o 6 más 4. Las rimas principalmente eran consonantes. Y se usaba la copla como unidad de versificación. Es decir, se hablaban en vez de, estrof, de estrofa, se hablaban de copla y solían tener 8 versos. ¿Qué tipo de canciones tenían la canción trovadoresca?, Pues podíamos hablar de la chansón del sirventés, de las canciones con diálogo y de las canciones para la danza. La chanson pues, era el tipo poético que más abundaba y estaba dedicada al amor, pero no a un amor platónico, sino a un amor terrenal. El sirventés, como su, nombre propio, como su propio nombre indica, que viene de sirviente, se ha entendido de dos formas. Una era o que cogían la estructura de otro poema para crear uno distinto, o sea, la melodía y tal de un poema ya creado para crear otro, o que la canción era una canción del sirviente que le dedicaba al señor. Entre ellos tenemos el euneg que se trata de una queja, y el pla, que era un llanto o lamento. Luego tenemos las canciones con diálogo, que eran que se cantaban con varias personas, entonces creaban un diálogo. Tenemos la tensó, que era una disputa de argumento libre, como un debate entre dos trovadores, cada uno va debatiendo en estrofas alternas el partimén o Parti, que es parecido a lo que conocemos actualmente como un debate hay un poeta que propone diferentes, que propone diferentes temas y permite al, al oponente que elija en algún tema para defender y entre ellos pues, suele haber un árbitro que va indicando quién va ganando pero todo esto se iban haciendo con poesía y muchos de ellos cantados luego tenemos la pastorela que es un caballero que intenta seducir de forma deshonesta a una pastora. Y pues la pastora al final sucumbe. Y destaca pues, la forma ruda de la pastora. Y luego también tenemos el alba. Que es eh, una canción de tristeza. Porque al amanecer, pues los amantes se tenían que separar. Y, por, y luego hemos hablado también de las canciones de danza. Que eh, pues suelen estar en boca de mujer. No que las cantaran mujeres, sino que el diálogo lo hacía, que, que era como si hablara una mujer que invita pues, a vivir la vida de forma alegre eh, que, y suelen tener coro y estribillo. Sobre el uso de instrumentos lo sabemos porque en los códices, encontramos de, en los códices que encontramos de música trovadoresca eh, las notaciones que hay solamente aparecen voces, pero sí que aparecen varias miniaturas en las que aparecen... ...se representa al trovador con un instrumento musical... ...entonces pues se ha pensado que siempre se acompañaba... o ...que se, se solían acompañar con algún instrumento... ...que podía ser, pudiera ser que doblara las voces... ...sabes, que tocara las mismas voces... ...la misma melodía que hacía la voz... ...por otro lado tenemos los troveros... ...que entre su música encontramos... ...las canciones narrativas... ...o las canciones de danza... ...en las canciones narrativas... Pues teníamos la chanson de yes, que se caracteriza por tener estrofas largas, rima sonante, longitud irregular, de estrofa. Y los versos suelen tener, ser de más de 10 sílabas. Contaban historias. La canción de gesta o chanson de geste contaban historias. Pues, por ejemplo, podría ser una canción de gesta el cantar del mío. Thief. se puede considerar canción de gesta. Tenemos el like que se caracteriza por tener estructuras diferentes, las estrofas son iguales pero los versos son diferentes y para esto se utilizan formas melódicas cortas, para textos muy largos. Tenemos la Pasturelle, que suelen ser poesías bastante satíricas e inciden mucho más en las formas rudas de la pastora o de los personajes más que en la seducción. Tenemos la Chanson de il, canciones que se ponen en boca de mujer, que siempre se, mujer, y la representan como una mujer que siempre se está quejando de todo. Se divide en coro y solista y, bueno, suelen desaparecer en torno al siglo XIII pero se conserva con un tipo de canciones que son canciones de mal Casada que son las que se llamarán a partir del siglo XIII. Tenemos las canciones de refrán que son canciones con las estrofas diferentes y tienen estribillo y, pues, su característica es que tienen al final un refrán y luego las canciones de danza que están el rondó, el virelai y la balead. ¿Vale? el rondó se baila en círculo y hay un solista que canta la estrofa y un coro que canta el estribillo consta de ocho versos y coinciden en el esquema de rima y melodía el virelai pues viene de pire, que significa girar y esta canción aparece, aparece menos que el rondó pero en ella el esquema de música y de rima no coincide y se trata de estribillo y estrofa y luego tenemos la balada que es la estrofa al principio y estribillo al final y dicen que es como parecida al Virelai por otro lado tenemos los Minesinger que son poetas y músicos de origen culto y aristocrático que vienen de la tradición alemana austriaca y sueca y suiza tienen su propia tradición que entronca más con, con los goliardos la producción se conserva poco de la producción de los minisinkers eh, en concreto y que destacar el cancionero de Jena, que tiene 91 melodías o el cancionero de Colmar en cuanto a la temática mmm, sigue un poco el modelo francés pero por ejemplo en el amor pues hablan de un amor abstracto, no terrenal un amor más platónico que tienen un tinte más religioso y la música es mucho más seria y más sobria que la de los franceses la mayoría de las melodías son de ritmo ternario y utilizan muchas veces las canciones estróficas es decir, misma música para cada la estrofa entre los géneros principales que encontramos es el lead que parece que es como la chanson francesa el tagelí que es como la canción del alba, el late que es como el light y el Sprunt, que, es, que viene también como del sirventes De los minesinger de la primera época, destacamos a Friedrich von Y de la segunda época, a Walter von der Vogelweib. Y este es mi alemán, señoras y señores. <risas> la herencia de los minesinger la recogen los Meistersinger que son los maestros cantores, que se diferencian de los primeros en que no estaban vinculados a la corte, sino que estaban vinculados a la burguesía, y los maestros cantores se suelen dividir en cantantes ambulantes y en la escuela de estable de, de Nuremberg y Maguncia. La verdad es que los Mister Singers van, van a seguir estando en activo y los vamos a encontrar también en el Renacimiento, los Meistersinger la monodia profana en España, que también se va a desarrollar, vamos a encontrar dos tipos. Y esto hablaremos en más profundidad el, el próximo día. Que, es la, monodia que se va, la música profana que se va a desarrollar en la parte árabe y la música profana que se va a desarrollar en el territorio cristiano. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Quería agradecer a todo el mundo que ya me ha estado escuchando en los episodios anteriores y muchísimas gracias por el apoyo que he recibido. Ya sabéis que si me queréis ayudar y si os gusta lo que estoy haciendo, podéis seguirme en Instagram, que soy arroba profe música Podéis darle a me gusta en iTunes y en E-box, dejarme algún comentario, seguirme en Spotify y compartirlo a todas aquellas personas que penséis que les puede interesar. En Facebook también estoy, también soy profe música y creo que ya he dicho todas las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.